0: An dieser Stelle möchte ich Ihnen Persönlichkeiten vorstellen und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für auffällende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussionen und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. alle Gute. Ihr Alex Liesecke. Herzlich willkommen zu Appel und Oranje. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Hans Biereigel. Hans Biereigel war Direktor der Mahn- und Gedenkstätte Sachsenhausen. Er ist Oranienburger Ortschronist und wohl der Experte für jüdisches Leben in Oranienburg. Sein leidenschaftliches Engagement gilt bis heute der historischen Aufarbeitung, insbesondere der Zeit des Nationalsozialismus. Er blickt aber nicht nur zurück, sondern auch nach vorne, denn Versöhnung und Verständigung motivieren, motivieren ihn bis heute bei seiner Arbeit. So darf er sich zu den besten Freunden unserer wiedergeborenen jüdischen Gemeinde zählen und auch mit unserem Ehrenbürger Professor Blumenthal steht er in vertrautem Kontakt. Für mich gehört er zu den Persönlichkeiten unserer Stadt. Danke, Heinz Bieregel, Ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo Hans. Danke. Ich habe eine kleine Tradition. Also, da passen wir auf. Erstmal muss ich erstmal sagen, wo wir eigentlich sind. Normalerweise sind wir in der Regel bei mir im Schloss. Jetzt bist du aber... Nicht so mobil. Ich sehe dich in einem Rollstuhl sitzen. Ich kann mich erinnern, zwei, drei Jahre her, da warst du noch nicht darauf angewiesen. Nee, die hätten Roller. Genau, der, der rolls Reus hat meine Oma immer gesagt. Ja, ja. Aber jetzt ist der Weg jetzt nicht so wahnsinnig weit. Ich sage zwar nicht, wo du wohnst, aber in unmittelbarer Nähe zu meinem Büro sitzt du. Deswegen bin ich hier rüber gelaufen und darf dich jetzt in deinem... Wohnzimmer, was übrigens ein sehr schönes Wohnzimmer ist und einen wunderschönen Ausblick ähm, ja, äh, begrüßen und äh, bin ja gerade dein Gast und gar nicht so richtig dein Gastgeber, wie ich es normalerweise gewohnt bin. Und äh, da sind wir jetzt. Und zwar heute ist der, ich muss mal kurz gucken, 16.11. kann das sein? 16.11.2022. Nur um das historisch einzuordnen. Wir haben also gerade richtig schönes Novemberwetter. Ähm, vielleicht ein bisschen zu warm für die Jahreszeit, aber das sind wir inzwischen auch schon Gewöhnt. So, jetzt habe ich zu meiner Tradition. Ich beginne mal mit ein ähm, paar Einstiegsfragen zum Warmwerden. Die erste Frage. Hast du sowas wie eine Wirkungsstätte in Oranienburg? Also einen Ort, wo man nicht typischerweise findet?
1: Ja. Bevor ich äh, im Rollstuhl saß, habe ich äh, die Mehrzahl meiner Stunden bei den Freunden der jüdischen Gemeinde zugebracht habe der Vorsitzenden Elena mirapolska geholfen, ihre Post zu traditionellen jüdischen Fragen zu beantworten und habe versucht, die Eigenschaften der Mitglieder der jüdischen Gemeinde etwas kennenzulernen, weil viele von ihnen sind fast 20 Jahre in Deutschland, speziell auch in Oranienburg, aber die Mehrzahl von ihnen spricht nicht Deutsch. Die versteht Deutsch, aber sie sprechen nicht Deutsch. Dann geht es so wie mir. Ich verstehe zwar russisch, aber ich kann nicht. Russisch sprechen, also nicht perfekt. Russisch
0: funktioniert er ja wunderbar. Ne?
1: Also, das ist das Gleiche. Hm. Ne?
0: Und äh, äh, man muss dazu sagen: die, die Mehrzahl der, der äh, jü neuen jüdischen Gemeinde in Oranienburg, ich habe vorhin gesagt, der wiedergeborene Gemeinde, das ist tatsächlich auch der Name, gem äh, jüdische Gemeinde Wiedergeburt, ähm, das, das, das kannst du noch besser erzählen. Die kommen aus dem sowjetischen Raum. Ne? Ja, wie gesagt, also, sag mal,
1: nein, amtsgesagt. Die Mitglieder der jüdischen Gemeinde, etwa 200, hm. kommen aus dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Das heißt, wie beispielsweise die Irina Bokroschewa, sie kommt aus. Leningrad, bzw. jetzt Petersburg. Die Elena als Vorsitzende kommt aus der Ukraine. Und dann gibt es welche, die kommen aus Kasachstan und also die verschiedensten ehemaligen Sowjetrepubliken sind in Oranienburg beheimatet. Ich schätze das so ein, dass äh, neben den Mitgliedern unserer jüdischen Gemeinde es auch äh, viele ehemalige Sowjetbürger gibt, äh, die auch äh, jüdische Traditionen haben, die sich aber nicht zu dem bekennen. Aber du meinst, es können noch mehr sein? Ja, ich, ich weiß, dass, es gibt welche, die hm. kenne ich ja auch persönlich, ne? Aber sie sagen, wir gehen, wir fahren nach Berlin, besuchen durch die Synagoge mhm. und damit hat sich für uns der Fall erledigt. Mhm. Was ich jetzt gesagt habe, betrifft vorwiegend den Zeitraum, seitdem meine Frau verstorben ist. Sie ist äh, am 3. Dezember 2019 gestorben. Und ein Jahr zuvor ist mein Sohn gestorben, der auch hier gewohnt hat. Er war 62 Jahre an unheilbaren Krebs auch. Er hatte unheilbaren Krebs. Ich habe schon seit fast 60 Jahren Krebs. Und ich lebe noch.
0: Du hast viel Glück oder hast du etwas richtig gemacht? Ja. Mhm. Aber du ich,
1: hast äh, mein, bei, bei dieser Krankheit, Alex, muss man einen festen Willen haben, hm. dagegen zu kämpfen. Und ich bin davon überzeugt, dass dieser Kampf mir geholfen hat, dass ich bis jetzt einigermaßen, vor allen Dingen hier, hm. vollkommen klar bin, wenn auch die Füße nicht mehr wollen.
0: Darauf kommt es an, am Nein. Ende. Ja. Lass mal die, die, die Stimmung noch mal ein bisschen nach oben kriegen. Und die, die zweite Frage passt sehr gut. Ähm, hast du sowas wie einen Lieblingsort in Oranienburg?
1: Naja, der Lieblingsort von mir war unten am Lenestee, bei ja. ehemals Dietrich. Ja. Ich kannte auch die Familie Dietrich und habe jetzt auch noch Kontakt mit, mit ihnen. Hm. Und äh, dann gab es natürlich, wenn man als Lieblingsort das äh, bezeichnen sollte. Ich habe bis vor zwei Jahren im Jahr etwa sechs bis zehn Führungen in der Gedenkstätte gemacht. Also, das war ja nun die elf Jahre Gedenkstätte war ja ein, fast ein Viertel meines Lebens. Mhm. Ne? Und, dass man dort natürlich da immer wieder hingeht und versucht, wie gesagt, vor allen Dingen die jungen Leute aus äh, nordeuropäischen Ländern, wie die Norweger, oder sie sehen. Ich habe Kontakt gehabt mit einer Schule in Maastricht. Die habe ich seit 1988 bis, 19, bis 2015 geführt, jedes Jahr einmal, kamen die mit 100 Mann, hm. mit 100 Gymnasisten. Dann habe ich sie begrüßt in der Gedenkstätte, anschließend haben wir den Film angeschaut. Und äh, dann bin ich äh, mit einer Gruppe einzelne Stationen abgelaufen. Und dort liefen, wie gesagt, der Lehrer von der Schule mit. Die haben sich alles notiert, sodass sie dann nach zwei, drei Jahren selbstständige Führung durchführen konnten. Also diese Freundschaft mit Maastricht möchte ich nicht mitten. Ähnlich ist das so bei Frankreich und bei den Niederländern. Ich habe ja im Laufe dieser Zeit... Mit äh, einigen äh, bekannten, international bekannten äh, Widerstandskämpfern aus Norwegen und äh, aus Frankreich auch äh, mitgeholfen, äh, Bücher zu schreiben. Mhm. Insgesamt habe ich mit den Norwegern zusammen acht Bücher geschrieben, bin verewigt im Nachwort als Dankeschön, habe in ihrem Auftrag äh, war ich in Auschwitz, war ich in Kiel, war ich in fast allen Archiven in, 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 in Norddeutschland, um Material für, die, für den norwegischen zu zusammen und ähnlich war das so bei den Franzosen. hatte sehr guten Kontakt mit Charles ja den ehemaligen Präsidenten mhm. und ich muss sagen, diese Freundschaft mit all jenen, inklusive den polnischen Widerstandskämpfern, vermisse ich jetzt sehr. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, ein großer Teil ist auch schon
0: verschwunden Ja, darüber wollte ich auch noch mit dir reden, wenn wir ein bisschen ins Gespräch gekommen sind. Also die Frage. Erinnerungskultur weiterfliegen, ohne dass man auf Zeitzeugen ähm, zugreifen kann. Das wird ja, also ist im Prinzip ja schon weitestgehend Realität und aber auch eine große Herausforderung.
1: Natürlich. Denn die Grundlage der, Erinnerungs-, der künftigen Erinnerungskultur können nur, wie gesagt, Erlebnisberichte sein, die ja festgehalten wurden im Bundwand oder im Video oder festgehalten wurden in der Schrift. Aber das sollten dann auch Berichte sein, nicht die abgeschrieben wurden. Es ist ein Unterschied, Alex, Aber ich mich mit Ihnen unterhalte. Ich habe mit mindestens 500, wenn das reicht, ehemaligen Widerstandskämpfern Gespräche geführt. Mhm. Hab habe das notiert und äh, wir haben darüber dann auch äh, Tonbandaufnahmen gemacht. Mhm. Das ist äh, ein Teil der künftigen äh, Erinnerungskultur, in dem ich äh, mir das anhöre. Ne? Und dann weiß ich genau, wir hatten das äh, Ziel gerichtet, auch für mehrere Stationen gemacht, sagen wir beispielsweise für die Station Z oder die Baracken 38, 39 ne? oder den ehemaligen Speisesaal oder den Erschießungsgraben, damit äh, die jungen Leute, die die, die besuchen werden, äh, zumindest emotional herangeführt werden an eine Zeit, die sie nicht kennen. Ja. Denn äh, auf der anderen Seite ist es ja nur so, es gibt äh, auf der Welt, äh, anders gesagt, der Holocaust ist unübertrefflich. Ja. Das, was die deutschen Nationalsozialisten in der Welt angerichtet haben, ist einmalig. So schlimm der Krieg in der Ukraine ist, er ist kein vox zum Holocaust. So schlimm, wie gesagt, wie die Taten beispielsweise in Afrika sind wo unsere Bundeswehr mit zum Einsatz ist oder anderswo Syrien, was weiß
0: ich. Es ist kein Vergleich zum Holocaust. Eine systematische Vernichtung von ja, Menschen. Das ist die
1: zielgerichtete, planmäßige Vernichtung. Der wurde eben erschossen, nur weil er Jude war. Hm. Ja.
0: Und äh, weißt du, weißt du was, was mir Angst macht an meiner Kindheit? Also da, also ich kannte auch noch Zeitzeugen, es war noch relativ normal, dass man in der, dass man in der Klasse besucht wurde, von Elternherrschaften, die erzählt haben, wie es früher gewesen ist, es war, äh, war auch gar nichts Besonderes gewesen, weil es äh, hat jede Klasse irgendwie mal erlebt und man hat es selber auch mehrfach äh, erlebt. Ähm, deswegen hatte ich es damals gar, vielleicht gar nicht so wertgeschätzt, wie ich es heute wertschätzen würde, wo es das einfach kaum noch gibt. Ähm, aber ich erinnere mich auch, dass die Frage, ob Auschwitz-Realität äh, ist, ja, sie war völlig absurd gewesen, hätte, die hätte niemand ernsthaft debattiert, also weil das ist einfach ein Fakt, der für sich steht. Und dass wir heute in einer Zeit sind, und das trägt ja dazu bei, dass man eben nicht mehr auf Zeitzeugen ja. erste Quellen ähm, zurückgreifen kann, wo, wo ernsthaft darüber diskutiert, ob es denn Auschwitz überhaupt gegeben hat. Also eine ernsthafte Debatte, da, das alleine finde ich so erschreckend und ich weiß auch noch nicht so richtig gut, wie man das langfristig in den Griff bekommt, weil es wird ja, die Entfernung schreitet ja voran. Alex, das
1: war schon zu DDR-Zeiten so.
0: Äh, Gab es damals schon Leugner, ja? Ja,
1: das ist, äh, es hat beispielsweise in der alten Bundesrepublik Prozesse gegeben. Es hat auch in der DDR Prozesse gegeben für Menschen, die Auschwitz geleugnet haben. Und äh, das Leugnen von Auschwitz setzte faktisch ein mit der Befreiung von Auschwitz. ist gar nicht so ein ja, neues Phänomen. Weil, wie gesagt, äh, die Täter bereit waren, zwar bestimmte Dinge anzuerkennen, mhm. dass es eben dort ein Lager gegeben hat, ein Arbeitslager oder was, aber dass die Täter nicht bereit waren, der Öffentlichkeit zu sagen, was sich wirklich abgespielt hat. Und äh, dieses Geheimnisvolle, äh, was dann faktisch äh, von den Tätern ausging, führte natürlich dazu, dass die Medien gesagt haben, ob das stimmt, ne? was der erzählt. Ne? Mhm. Und äh, dass man dann dachte: na gut, hinzu kommt natürlich dass beispielsweise eben äh, unmittelbar nach der Befreiung gesagt wurde, es sind insgesamt sechs Millionen Juden in Auschwitz umgekommen. Das stimmt natürlich nicht. Diese Zahl, die genaue Zahl liegt bei 3,2 Millionen. Sechs ne? Millionen damals insgesamt. Sechs Millionen Juden insgesamt. Ja. Stimmt. Ja? Mhm. Nur man hatte das damals bezogen auf Auschwitz. Mhm. Ne? Und das hat man dann präzisiert. Ne? was
0: aber auch ich, keine Kleinigkeit ist. Ja,
1: wir hatten beispielsweise als Gedenkstätte einen Freundschaftsvertrag mit Auschwitz. Hm. Wir waren im Jahr, also ich war wenigstens im Jahr vier oder fünf Mal in Auschwitz. Die Auschwitzer waren bei uns. Ich habe in Auschwitz an die sechs oder sieben Wanderausstellungen aus, von uns gezeigt, von der DDR. Also von Sachsenhausen, weil die ersten Häftlinge, die nach Auschwitz kamen, die ersten <lacht> Blockältesten, waren Sachsenhausen und äh, der Kommandant mhm. war auch ein Sachsenhauser und der hat hier in Oranienburg dann zum Schluss auch wieder gewohnt in der Benaustraße. Und seine Adresse in der Sachsenhausenstraße ist auch bekannt und steht auch im Adressbuch. Mhm. Das heißt also, Auschwitz war, wenn, wenn du so willst, für Oranienburg und für viele nichts Unbekanntes. Und auch die Lüge, dass eben Auschwitz nicht existiert hat, äh, entstand sofort nach der Befreiung.
0: Du weißt ja, ich, ich habe zwar noch ein paar Eingangsfragen, aber ich würde es ein bisschen anders jetzt aufziehen, weil wir schon so, so in dem Gespräch drin sind. Aber die nächste Frage, die passt ganz gut. Deine äh, früheste Erinnerung an Oranienburg? Ja, meine
1: früheste Erinnerung an Oranienburg war im Jahr 1953. Da war ich zum ersten Mal in an. Darf man denn fragen, wann du geboren wurdest? Ja, also ich wurde vor 16 Tagen am 31. Oktober 1933 geboren. Am Reformationstag. Ja, Herzlichen Glückwunsch Danke ja, äh, <lacht> Dankeschön. Und äh, in dem Zusammenhang würde ich vielleicht, äh, bevor wir auf äh, Oranien kommen, auf etwas eingehen. Mhm. Als ich zehn Jahre alt war, das war für mich eine in irgendwie entscheidendes Jahr. 43. 43. Als ich zehn Jahre alt war, da war ich in der Schule so gut. Wo kommst du her? Aus Luckenau, hm. Kreis Sachsen-Anhalt, hm. ähm, im Berger dort hm. Und äh, ich sollte nach der vierten Klasse Grund Grundschule gehören, könnte man, wenn man gut war, die Mittelschule besuchen. Und äh, mein Lehrer sagte mir vorher, du kommst. Und wie es soweit war, da wurde gesagt, du hast keinen Platz gewischt. Nach dem Krieg habe ich meinen Lehrer gefragt, äh, Herr Neuschutz, warum durfte ich die Mittelschule nicht besuchen. Er sagt, das war ganz einfach. dass es abgelehnt worden, weil dein Vater inhaftiert war und weil dein Vater versucht hatte zu fliehen. Er war im Strafbataillon 500. Und äh, daraufhin wurde er standrechtlich erschossen. Das habe ich nach dem Krieg erfahren.
0: Das wusstest du gar nicht bis zu dem ich Zeitpunkt? Ich. Das hat dir dein Lehrer erzählt? Ja. Sicher in den Papieren überwacht.
1: Das war der Grund, warum ich äh, keine Mittelschule besuchen durfte. Es geht aber noch weiter. In dem Jahr... Wurde man mit zehn Jahren Pimpf, die Jugendorganisation der HJ. Mhm. Und zwar wurde man immer aufgenommen zum Geburtstag von Hitler, am 20. April. Am 20. April wurden die neuen Zehnjährigen als Pimpf. So, und man hat, es gab ja dann auch Pimpfkleidung und Uniformen und alles. Und in dem Zusammenhang, äh, ich bin bei meiner Großmutter aufgewachsen. Ich habe niemals, wie gesagt, Vater oder meine Mutter kennen. Meine Mutter zwar kennengelernt, aber sie hat mich nicht erzupfen. Das waren meine Großeltern. Da kam, wie gesagt, eine, die, eine Tante aus Aachen zu Besuch. Und äh, sagte zu mir, mein liebes Händchen, wenn ich dich jemals in dieser schmutzigen Uniform sehe, Oma hat gesagt, sie will welche kaufen, und hat von mir Geld verlangt, dann werde ich dich und werde ich euch nie wieder besuchen. Denkt daran, dein Onkel, das wusste ich auch nicht, ist in Auschwitz umgekommen, war 43. Das war für mich ein Jahr... Das habe ich natürlich dann auch versucht zu verwirklichen. Mittwochs und Sonnabend war beispielsweise Dienst angesetzt. Der Dienst sah in der Regel so aus, dass wir Robben lernen mussten, Handgranaten werfen mussten, uns mit der Nachbargemeinde geprügelt haben. Und äh, immer wenn der Dienst war, kriegt man keine Schularbeiten auf. Und Mittwochs nachmittags oder Mittwochs, oder Sonnabend äh, durfte man dann auch manchmal ein oder zwei Stunden eher nach Hause gehen. Ich habe mich dann ab Ende '43 auf Raten auch meiner Großmutter dazu entschlossen, nach Möglichkeit den Dienst so viel wie möglich zu spenden. Wenn äh, Mittwochsnachmittag Dienst war, da ich, habe ich mich Koch vor uns im Siedlungshaus, bin auf den Baum geklettert und wenn sie dann kam, ist Hans da. Da no, nur gesagt, da ist er zum Dienst. Das war mein Widerstand, faktisch, den ich Ich habe auch nie, ich habe alle möglichen Bilder angeguckt. Ich bin nie in irgendeiner Uniform,
0: weder als Pünff noch als Hitlerjunge zu sehen gewesen. Aber das hat ja offenbar auch einen Grund, also du bist ja auch familiär geprägt. Ja. Also, wa warum hat deine Oma so eine starke Haltung gehabt und warum ist dein Onkel in Auschwitz umgekommen und warum wurde dein Papa Standrecht erstellt? Also, das hat
1: doch vermutlich einen Hintergrund. Also ich bin, im, wie gesagt, Oktober 33 geboren und äh, mein, meine Mutter war nicht verheiratet. Mein äh, Vater hat äh, im April 1933 Deutschland verlassen. Er ist in die Schweiz gegangen und war Kurier zwischen der Inland- und Auslandszeitung der KPD. 1900, Anfang 1939 äh, wurde er verhaftet.
0: Er war Kommunist. Er ist verhaftet worden.
1: Aber er war Kommunist, wenn er war. Ja, will. er war Kommunist. Mhm. Und äh, kam ins Zuchthaus und 1943 äh, wurden dann, wie gesagt, die Zuchthausgefangene wie auch KZ-Häftlinge befragt, ob sie bereit sind, in der Wehrmacht zu kämpfen. Man verspricht ihnen die Freiheit. Ne? <lacht> Und äh, Aber sie kamen in keine normalen Einheiten, sondern äh, mein Vater war beispielsweise im Strafbataillon 500. Das waren die Leute, die an der vordersten Front ganz vorne standen als Kanonensurter. Und na, hatte versucht, nach den Kameraden zu fliehen. Das habe ich aber alles erst na nach dem Krieg erfahren. Weder meine Großmutter, und noch meine Mutter, noch meine Tanten und Onkel ne, haben mir je etwas während der Nazi-Zeit darüber erzählt. Um dich zu schützen wahrscheinlich. Ja. Als ich eben das äh, erfahren hatte, äh, habe ich dann mit 15 Jahren den Antrag gestellt, Kandidat der SED zu werden, bin auch geworden. Ich bin im Juli 1949, ein Jahr nachdem ich aus nach der Schule war, Kandidat der SED geworden.
0: Hm. Weil ich davon überzeugt
1: war, dass äh, ich so das Vermächtnis meines Vaters erfüllen kann. Und äh, bin 1993 Zwei Jahre nach der Wende hast du PDS ausgebeten, weil die Fraktion der BDS bei der Stadtverordnungssitzung abgelehnt hatte
0: die Namensnennung von Erik Hollins in
1: Sachsenhausen.
0: Du warst Mitglied der Stadtverordnetenversammlung Anfang der 90er. Nein, ich hatte wie gesagt äh,
1: ich hatte den Vorschlag gemacht an Hans-Joachim und äh, an die anderen mein Kollegen, Papa. Ja, Kollegen dort, äh, die Straße, wo der Erich Krohn, der immer Vorsitzender der SPD in Sachsenhausen, gewohnt hat, nach ihm zu benennen. Da hat, wie gesagt, halb oranienburg wo Kopf gestanden. Da gab es Leute, die eben gesagt haben, wenn ihr diese Straße umbenennt, dann ziehen wir dort weg. Dann gab es Hinweise, eventuell die Schule zu benennen. Daraufhin gab es von der Bevölkerung Hinweise, wenn ihr die Schule so benennen wollt, dann nehmen wir unsere Kinder aus Schule Schulhaus. Es gab, wie gesagt, eine ganze Reihe von gegenteiligen Meinungen.
0: Nur weil er Jude war. Deswegen hat die Linke das abgelehnt, also war heute die Linke, ist ja. damals die PDS das abgelehnt? Die
1: hat, wie gesagt, die hat sich äh, hat abgelehnt, weil die Straße, die, die führt ja dann hinter dem Sportplatz, mhm. äh, nicht sauber genug war, um den Namen zu tragen.
0: Mhm. Okay. Es gibt heute eine erikolinstraße
1: Mhm. straße Wie?
0: Es gibt ja heute eine Erik Collins Straße. Ja, ja, ja. Also ja,
1: die ist ja dann zu benannt worden. Ne? Mhm. Und äh, aber die BDS hat dort eine chemische Rolle gespielt.
0: Also du musst jetzt bei der Gelegenheit aber noch mal erklären, wer war Erik
1: Collins? war der Vorsitzende der SPD in Sachsenhausen. Mhm. Er ist äh, 1928 von Berlin nach Sachsenhausen gekommen und hat dort bei seiner Frau gewohnt, in, in, in der Parkstraße, so hieß sie damals. Erik Collins äh, war einer der Ersten, die 1933 verhaftet wurden, im kz äh, Oranenburg waren, also das hier in der Kinderbauerei. Mhm. Dort hat seine Frau darauf hingewirkt, darum mit den Gerichten. Die ist mit dem Pastor Scharf zusammen zur Gestapo-Leitstelle nach Berlin gefahren.
0: Doktor Kurt Schafstraße. Ja. Und, gibt's ja auch in Sachsenhausen. Ja, ja.
1: Und äh, dort hat scharf ausgesagt, dass äh, Erik Kohlins ein sehr aufrechter Demokrat in diesem Land gewesen ist. So, sie war zur, sie wurde vorgeladen zum Bürgermeister von Oranienburg, Doktor, damals Dr. Hein, und äh, die, dieser Dr. Hein. Äh, hat ihr gesagt, solange wie sich jemand nicht bessert, bleibt er im Kartett.
0: War denn der, der, der Herr Fuchs? Ja,
1: aber bevor Fuchs kam, mhm. ne? Fuchs musste irgendwie einen in Lehrgang mitgemacht haben, damit er dann als Bürgermeister wirkte. Ne? Okay. Mhm. Und ähm, sie hat also erwürgt, die Frau, dass... Äh, ihr Mann rauskam. Da war aber knapp ein halbes Jahr draußen, da wurde er verhaftet im Zusammenhang mit widerstandstätigkeit der SPD mit der Gruppe Scharfschwert aus äh, ruhn Also zehn Monate gesessen. Anschließend als das Skazette äh, in Sachsenhausen errichtet wurde, wurde er im Frühjahr 1938 verhaftet und kam in das KZ Sachsenhausen, also Oranienburg. Dort ist er dann entlassen worden und ihm wurde aufgelegt, wenn sie nicht innerhalb in einer bestimmten Zeit Deutschland verlassen, kommen sie wieder ins KZ. Er hat den Krieg mitgemacht als äh, Sergeant der britischen Armee ist äh, im Ergebnis dessen englischer Staatsbürger geworden. Zugleich auch seine Tochter. Und kam dann nach dem Krieg nach Oldenburg. Dort hat er die Kommandantur geleitet, war Dolmetscher und ist dann auch ausgeschieden aus Oldenburg. Ich habe über diesen Erik Collins eine Ausstellung gemacht, die hat wenigstens ein halbes Jahr in der Stadt gehangen zu den Vaters Zeiten und die ist sehr gut angekommen. Ich habe über den Erik Collins äh, dieses Buch geschrieben. Ich kenne keinen Hass, den Hass zerstört nur.
0: Das ist auch mein Lebensprinzip. Das wäre übrigens meine fünfte Frage gewesen. Das ist dein Lebens Ich kenne keinen Hass, den Hass zerstört nur. Und habe ich richtig verstanden, noch in den 90er Jahren gab es äh, leidenschaftliche, emotionale Diskussionen, dass Leute ja. wegziehen wollten oder Kinder von der Schule nehmen ja. wollten, weil, ja, wie gesagt, eine Straße nach einem Juden benannt ja. werden soll. Ja. Mhm. Das war ja die Zeit, die, die mich politisch sehr geprägt hat.
1: In, wenn du so willst, Alex, Oranienburg hat viele hervorragende jüdische Bürger. Nimm beispielsweise sag mal, den Urgroßvater und den Großvater von Blumenthal. Beide waren Jahrzehnte Stadtverordnete. Mhm. Der eine war Stadtältester, eine Auszeichnung, die es gegeben hat. Siehst du das irgendwo? Nirgendwo. Erst seit 2000. Äh, der Namensvorschlag kam von mir, als äh, der Italiener
0: zum so, Blumenthaltschen Haus ernannt wurde. Ach, der, also für mich war das schon immer das Blumenthaltsche Haus. Das, das Nein, nee. Wurde dann erst so quasi so, so benannt als das Blumenthaltsche ja, Haus. Der Ach, siehst du mal an, ne? In nee. meiner Erinnerung war das schon immer das Blumenthaltsche Haus. Nein, nee. mhm. Also wir reden wir reden äh, nur zur Erinnerung. Ich habe übrigens auch einen Podcast mit Professor Blumenthal gemacht. Die, die Zahl weiß ich gerade im Moment. Ich kann noch mal gucken. Äh, ich habe das, gel hab das gelesen. gelesen ja. ähm, und da erzählt er auch seine persönliche Geschichte. Also wenn man vom Schloss rausguckt, äh, auf der rechten Seite, da ist ein Restaurant, ein sehr schönes Restaurant. Und in diesem Haus, da ist die Familie Blumenthal. Ähm. Also das hat seit äh, 1875...
1: Die Blumentage, das heißt, uns haben sie nicht gewohnt. Dort war ihr Geschäft. Sie mhm. haben ja neben Textilhandel auch Schulden verkauft oder gekauft. Mhm. Und aufgekauft. Also faktisch mit der Bezahlung von Schulden oder mit dem Geldverleih hat faktisch ihre Bank angefangen. Mhm. Gewohnt haben sie in der, in der Breitenstraße. 1819. Mhm. Direkt daneben? Da ein paar Schritte, mhm. paar Schritte hin. Mhm. Mhm. Und, oder nehm, wir, haben, wir sind sicher einige der ganz wenigen Städte oder Gemeinden, äh, die, wo ein Jude Ehrenbürger ist. Ja. Mhm. Der Nachmann Oppenheim. Ne? Mhm. 1880 ist er Ehrenbürger geworden, weil er, er war, wie gesagt, äh, ziemlich reich, hatte am Potsdamer Platz in Berlin mehrere Modehäuser und seine Schwester wohnte hier in Oranienburg und die hat dann ihren Bruder bearbeitet, sei doch so lieb, lieber Nachmann, schenk uns Geld für die Armen von Oranienburg. Er ja, hat die Stiftung eingerichtet und damit wurden das Armgeld der Stadt Oranienburg finanziert. Und im Ergebnis dessen ne, hat man denn ihn, da gab es in Berlin noch keinen Juden als Bürger, nur in Oranienburg war der Erste. Ne, da rentiert man, wie gesagt, das in der zweiten Hälfte des äh, 19. 19. Jahrhunderts. 19. Ja. Das jüdische Leben blühte hier. Drei Juden waren allein in der Stadtverordnetenversammlung von 18. Ja. Davon waren, wie gesagt, zwei. Einer war ständig im also Wachstum.
0: Auch, auch vergleichsweise zu anderen Kommunen war hier besonders viel jü jüdisches ja. Leben. Ja.
1: Also die jüdischen, die Mehrzahl der jüdischen Bürger. War kommunalpolitisch sehr aktiv. Ja. Und überall hat sie dort mitgeholfen. Ein anderes Beispiel war, äh, der Dr. Weiß, äh, wo die Tafel da an der Breitenstraße bei der Augenblick liegt, äh, Bäcker hängt, der hatte die offizielle Benennung erhalten als Landarmenarzt. Das war der landarme Arzt von Warneburg.
0: Also Leute, die jetzt in der Umgebung... Ja. Er hat, Sinn. wie gesagt,
1: auf seine Kosten ein kleines Krankenhaus aufgebaut, wo die untergebracht werden, die überhaupt kein Geld hatten. Hm. Also Arme und Reiche hat es schon immer gegeben. Aber die verhältnismäßig reichen Juden und waren auch bereit, viel von ihrem Geld für die Armen zu geben. Und das haben die Oranienburger gemacht. Und ich gehe mal wieder vom Ausgangspunkt zurück. Das siehst du aber nirgends, das weiß ich. Das habe ich in meinem Buch geschrieben. Aber in der Öffentlichkeit siehst du das nicht. Es gibt wieder über diesen Ehrenbürger einen Straßennamen oder einen Platz oder sonst sowas. Von dem Blumentals, außer der Tafel, dass das hier das Blumentalsche ist, steht nirgends was geschrieben. Oder von dem Dr. Weiß. Und es gibt so viele Möglichkeiten, dass man sag mal, bestimmte Plätze, Plätze oder Häuser mit bestimmten Namen belegen kann. Die Juden waren immer ein Teil der Oranienburger Stadtgeschichte. Und haben die Stadt verändert und wenn du so willst, die chemische Industrie, die sich in Oranienburg in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte, wurde von jüdischen Unternehmern gegründet. Lüg, ja heute Takeda Farmer, ja? Sach-, der, der Sachs hatte in, in, der, in der Sachsenhausenstraße, in der Ofenfabrik.
0: Und so weiter und so fort. Die eigentliche Frage, die ich dir gestellt habe, hast, hast du mir aber gar nicht beantwortet. Deine früheste Erinnerung an Uraniburg? Von da haben wir jetzt eine kleine so. gemacht. Ja, also wie gesagt... Wann bist du nach Uraniburg gekommen? Also warum du Bezug zum Thema hast, das habe ich schon verstanden. Also 1953 war ich das erste Mal
1: hier. Ja. Acht Wochen Praktikum. Ich war Offiziersschüler Und das war ja damals noch nicht Armee, sondern...
0: Kassenierte Volkspolizei. KVW. Die Armee ist ja erst 1956 gegründet worden. Es gab zu dem Zeitpunkt keine Armee. Es gab so etwas wie eine Kaserne, aber noch keine Armee. Es gab
1: die Kassenierte Volkspolizei. Mhm. Und dort war ich und habe
0: dort eine Schule in Berlin besucht, die Polizschule. Wo, wo, wo waren das räumlich? Also weil später war ja Oranienburg äh, am Ende der DDR also ein ausgeprägter Militärstandort. Ich glaube, ja. wir hatten vier Kasernen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das war der Teil für schon. War, war es auch das schon? Da du an die
1: Ecke äh, KFW oder Kettstum. Und wo warst du da ganz konkret? Ich war, wie gesagt, äh, im damaligen Arterie Regiment. Das war in der pernaro Die wurden dann später nach Lenin verlegt. Ah
0: ja, okay. Und also es war quasi Armee, aber durfte sich noch nicht so nennen. Nein,
1: es war noch keine Armee, es war KVB.
0: Das war wirklich Polizei? Ja,
1: mhm. ganz einfach. Und mhm. dort habe ich acht Wochen Praktikum gemacht als Offiziershüter mhm. Und habe acht Wochen hier in der Rheinburg gewohnt. Also aus der Zeit kenne ich Hotel Eilers beispielsweise. Da sind wir wenigstens jede Woche zweimal tanzen gegangen. Ich ne? kenne solche berüchtigten Städten wie die Hundehütte. -Hunde. Ne? Die was? Die Hundehütte. Ne? Dort in der Nähe der, der Havel. In, in der Gaststätte. Ich kann mir gut vorstellen, wie die Und sind. <lacht> fast jede Kneipe in Oranienburg war für uns verboten. Ne? Und wenn dann die Streife kam, selbst wenn wir Offiziersführer
0: waren. 53 warst du 20 Jahre alt, ja. Ja. Hm? So, das war 53. Das äh, nächste Mal war ich dann. War es eine schöne Stadt? Hm? War es eine schöne Stadt? Oder, also wie war Oranienburg 1953? War, war in der Regel eine Stadt, die äh, noch viele, viele
1: Trümmer aufwies. Mhm. Also mit heute auch überhaupt nicht zu vergleichen. Ja. Weil die, die Mehrteil der Häuser äh, waren noch äh, zerstört. Ja. Und äh, ja, allzu also viele habe ich von äh, Oranburg äh, deshalb auch nicht kennengelernt. Die Hauptarbeit war ja dort, äh, wo ich als Praktikant war bei der Armee und äh, bei der KVB und äh, wenn wir dann abends äh, weggegangen sind, äh, da sind wir in die Kneipen gegangen. Natürlich. Vorwiegend Hotel Alters. Das wurde nämlich erlaubt.
0: Ne? Verstehe ich, kann ich gut ja. nachvollziehen. Ja. Aber hängen geblieben bist du damals noch nicht in Oranienburg? Ne? Nein. Etwa
1: als ich dann äh, in, äh, in äh, damals gewohnt habe und dort bei der Armee war, das Regiment, in dem ich gedient habe, kämpfte unter dem Namen Augustin Sandner. Augustin Sandner. Er war einer der 27. deutschen Kommunisten und französischen Patrioten, die am 11. Oktober 1944 erschossen wurden. Ich habe dann in unserem Regiment, äh, in Zürich gegründet. Und wir sind alle Stationen abgefahren oder abgelaufen, wo Augustus Sandmann gelebt hat. Wir waren beispielsweise auch in Polen, im Krieg, dort war er im Gefängnis. Ne? Ja, der war der erste Polsekretär von Oberschlesien, der KPD gewesen. Und, äh, mit der Friedrich Malda war ich hier in, in der Gedenkstätte und bin natürlich mit unseren Soldaten hauptsächlich wenigstens einmal im Monat nach Sachsenhausen gefahren und habe Führungen gemacht. Und das erste Denkmal, was es in Sachsenhausen gegeben hat, stammte von meinem Freund Hans Eichbordt. Das ist eingerichtet worden 1968, 58. 58. an diesem Denkmal habe ich mitgearbeitet. Das gibt es nicht mehr, das Denkmal. Es gibt nur noch ein Bild, das ist in meinen Wänden, Oranienburg in den alten Ansichten, ist das Bild mit verewigt. Hm. So, und das äh, war das zweite Mal. Das zog sich dann über Jahre hin. Und am 1. Dezember 1975 bin ich dann, ich bin deshalb zum Direktor, ich bin also abgerufen worden als Major und berufen worden als Direktor. Das war eine Berufungsfunktion.
0: Äh, als Direktor der Mann- und Gedenkstätte in Sachsenhausen. ja. ja. W wann ist nie gegründet worden? Also du warst nicht der Gründungsdirektor sicherlich. Nein, nein. Ich war ich habe äh,
1: der, mein Vorgänger war Werner Strager mhm. und er ging in die Rente mit 75, mhm. nee, mit 65. Und äh, man suchte, wie gesagt, einen neuen. Und aufgrund äh, meiner Tätigkeit, äh, unter anderem mit dem. Traditionsarbeit mit äh, Russisch Sandner, äh, hat dann äh, das, äh, die Zentrale der Antifa, ist rangegangen an Hoffmann, ob ich, wie gesagt, entfunden werden kann als äh, Major, um mich dann von den anderen Hoffmann als Direktor der Gedenkstätte zu berufen. Da habe ich ungefähr hergezogen, sind wir dann im Frühjahr 76. Also ich wohne jetzt rund 40 Jahre in Noranimo.
0: Ja. Noch länger. Länger. Bald 50. Mhm. Also ist Jahrhundert. ist ja Ja. Du sag mal, in der Zeit, in der du jetzt verantwortest, 75 habe ich verstanden, bist du Direktor geworden, für 11 Jahre, also bis 86. Mhm. Äh, also bis kurz vor der Wende ich habe nur sehr kindliche Erinnerungen. Aber ich war damals in der heinz Bartsch EOS in der Schule. Ja. 70 geboren, bin 86 in die Schule gekommen. Das heinz war Bartsch quasi war einer von der 27. Mhm. Also genau, ist noch nach einem Häftling benannt worden. Und also ich weiß, das aus der Hinsicht äh, die, äh, also... Ach,
1: da war die Schönfeld, deine
0: Direktorin. Ganz genau. Meine mhm. Tochter ist ja auch dort in die Schule gegangen. Klar, genau. <lacht> Siehst du, Oranienburg ist auch klein, aber deswegen weiß ich auch noch, dass es einen ganz engen Bezug zwischen der Schule und der Gedenkstätte Immer. gab. Wir, und hatten, wir hatten den Partnerschaftsvertrag. Weil es so räumlich sehr nah ja. war, ne? Also ähm, aber ich weiß auch, dass in den letzten 50 Jahren sehr viel, mhm. wahrscheinlich auch davor, äh, die Erinnerungskultur sich sehr verändert hat. Also in meiner Wahrnehmung äh, war es damals so gewesen, dass, äh, ich sag mal, die Opfer des Nationalsozialismus waren, wie gesagt, sehr kindliche Erinnerung. Ich will jetzt mich nicht weit, weit aus dem Fenster legen. Ähm, waren alles Antifaschisten, das heißt in der Regel Kommunisten, selten Sozialdemokraten. Und ich glaube, ich kann mir nicht erinnern, dass das Thema Juden da irgendwie eine Rolle gespielt hat. Würdest du das auch so irgendwie... Nee.
1: Ich stehe, pflichte dir bei, dass die Mehrzahl äh, Kommunisten waren. Mhm. Das zeigte sich hoch an den äh, Straßennamen, beispielsweise in Hornburg. Mhm. Es hat aber ebenso gut äh, Straßennamen gegeben von äh, Sozialdemokraten. Und es hat auch Straßennamen gegeben von Christen, beispielsweise äh, die Nümöller Niemüller war Häftling in Sachsenhausen. Gab es die damals auch schon, ja? Ja. Die, mhm. die ddr zeiten so benannt wurden. Mhm. Ne? Und äh, ich kann mich in dem Zusammenhang auch erinnern. In den, in den kurz nach der Wende kam ja dann auch äh, hoch die Diskussion über die.
0: Straßennamen, ne? Die damals genauso leidenschaftlich waren wie heute. Ja.
1: Weißt du, dass die Straße der Einheit, ja, da habe ich dann mehrfach geschrieben darüber. Die Straße der Einheit wurde benannt nach dem Vereinigungsparteitag zwischen SPD und KPD. Da habe ich versucht, in der Presse, bei deinem Vater, und was weiß ich wo, ich dachte machen, dass man diesen Namen nicht lassen sollte. Die hieß ja vorher Schützenstraße, ne? mhm.
0: Na, Das weiß ich nicht, aber... Ja. Und äh, ähnlich ist das so mit... Lass mal bei der Straße der Einheit bleiben, weil ich ja zufälligerweise, die Diskussion habe ich ja verfolgt, weil, also ich kenne ja die andere Perspektive, äh, die Antwort war gewesen, und die fand ich auch ziemlich schlau, dass man äh, sagt, ja, Stra Straße der Einheit ist nach der Zwangsvereinigung äh, SPD-KPD benannt zu SED und was, ich sag mal, aus Sicht nach 1989 natürlich jetzt nicht mehr irgendwas war, was man jetzt besonders positiv hervorheben möchte, aber äh, ab dem Zeitpunkt hat ja diesen Bezug überhaupt keiner mehr so hergestellt, weil alle Leute das verstanden haben, als Straße der Einheit ja. äh, zwischen Ost und West. Und dann hat, äh, dat, äh, war die, also die Position von meinem Vater und ich konnte die, würde die sofort unterschreiben. Äh, ja. ja, dann lass doch, wie es ist. Wenn die Leute das jetzt so verstehen, ist doch wunderbar. Und heute, das war das, das, das letzte Teil vom Akt, gibt es aber noch an der Straße der Einheit noch eine Erklärung. Und das macht's rund. Warum man heute das, gerne Straßeeinheit weiter benennen darf, aber wir wollen es heute anders verstehen, als es damals gemeint wurde. Ja, sicher.
1: Aber, also mir ging es dabei in erster Linie darum, dass man der Bevölkerung klar machen muss, warum sie so benannt wurde.
0: Mhm.
1: Ne? Und äh, dass man natürlich die Interpretation, nach der Wende auf die Einheit legt, ist mir auch verständlich. Hm? Aber man sollte das andere nicht verschweigen. Man hat nämlich das andere verschwiegen. Darum ging es mir.
0: Ja? Ist jetzt ja geheilt. oder ja? nur gar nicht so lange. Seit ja, ja. zwei, drei Jahren. Einmal. Ja. Ja. Hm. In dem Zusammenhang äh,
1: bewegt mich seit Jahren Folgendes. Es gibt in Oranienburg äh, nach wie vor Eben auch eine Straße, die den Namen eines Nazis trägt.
0: Ja, sag mal. Ja. Ich weiß nicht, welche du meinst. Die Mertensstraße. Adolf also Mertens? Ja.
1: War? Ich habe die Unterlagen da. Das wissen sie auch alle, dass ich die Unterlagen habe. Das wissen die. Da haben sie mit mir schon in der, in der Zeitung äh, monatelang versucht mich zu überzeugen, warum ich den denn unbedingt auf den Nazi hocke, weil es mir um das Prinzip geht. Es kann nicht sein, dass eine Stadt in der Bundesrepublik Deutschland den Straßennamen eines Nationalsozialisten trägt. Das geht nicht.
0: Ja, Da fehlt mir der Hintergrund, ehrlich gesagt. Also da muss man nochmal ein bisschen, was, was wirft der ist vor schon
1: vor? Der ist schon zu Nazi-Zeiten, ist die Straße nach ihm benannt worden. Und das ist dann, wie gesagt, ein für einfach mit rüber geschwappt, ja. ne, der Name. Äh, bis eben de, der Ortschronist Piereige festgestellt hat, was ist denn das überhaupt für Der Mertens. Mhm. Ja, und da hat die Presse versucht, mich klein zu machen. Ich sollte doch nicht so klein sein. Und da habe ich immer wieder, das ist auch heute nach wie vor meine Meinung, es geht nicht an, dass, äh, eben wie gesagt, Nazis öffentlich gewürzt werden. Und es geht auch nicht an, dass beispielsweise da am Haus bei Beske die Gedenktafel <lacht> hängt
0: für, ne, ja, auch ein Ortsgrund ist. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Aber ich komme, ich komme jetzt einfach nicht. Auf den Namen. Wir, wir sind jetzt bei Möbelpeske, beziehungsweise in dem Fall Küchenpeske, ja, 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 hinter ja. der Bahnbrücke auf der linken Seite. Da ja. ist eine Gedenktafel von Ortsgrund ist. Und der jetzt das müssen wir nachreißen. Ja. Was, was die wurde erst nach der Wende gemacht. Ja, nach der Wende. Und was ist, was ist das? Ja.
1: Der Mann war seit 1902. Mitglied äh, einer judenfeindlichen Partei und Organisation. Ich habe die Unterlagen, wir kommen lassen als Archiv. Mhm. Der ist dann äh, 1933 Mitglied der Nazi-Partei geworden. Der hat, äh, wie gesagt, äh, gemeinsam mit dem damaligen Landrand. Dann trat äh, das dicke Buch über die Geschichte von Niederbarnium geschrieben. Er war sogenannter Volkschefsteller geworden. Ich habe die Unterlagen da. Er hat aber in dieser Zeit mit keinem Wort beispielsweise erwähnt, dass es nur eine Juden gegeben hat in der Geschichte. So in großer Geschichtsforschung. Aber mir geht es mir geht's dort auch nur darum, dass man keine Gedenktafel für Nazis Was Weil anders wäre das, das ist eine Gedenktafel für einen, der Nazi war und der Juden geholfen hat. Na? Aber das war ja bei dem nicht.
0: Sag mal, ähm, nochmal zurückzukommen, ähm, deine Zeit als Leiter der Gedenkstätte, ähm, kannst du so ein bisschen beschreiben, hast du etwas anders gemacht als deine Vorgänge und hat sich ja. danach irgendwas verändert, was wiederum deine... Na, äh, hatte ich. Also ein bisschen Wie gesagt,
1: ge wir hatten beispielsweise in. Äh, erstmal äh, habe ich versucht... Äh, Oder anders gesagt, und äh, die Gedenkstätte besuchten zu dieser Zeit noch viele ehemalige Häftlinge. Mhm. Und äh, wir haben dann angefangen und haben gesagt, jeder ehemalige Häftling, Häftling der kommt mit der Gruppe. Den schnappen wir uns, meistens haben wir sehr gekannt. Und der macht, mit dem machen wir ein Tonband-Interview. Und das ist alles noch da. Auch hunderte von Bändern.
0: Nicht nur Deutsche, sondern Polen und Russen und was weiß ich. Da hat man dann so lang, habt ihr so langsam realisiert, ja. die Zeit ist endlich. Ja. 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 Mhm. So, dann äh, neu war auch, äh, ich hatte
1: Freundschaftsverträge mit der Gedenkstätte Auschwitz und die Ritschenschaft. Mhm. Dann äh, war es so. Als ich kam, gab es beispielsweise noch keine Forschungsabteilung oder was, mhm. sondern nur die pädagogische Abteilung. Und äh, ich habe dann eine eigene Forschungsabteilung aufgebaut, äh, die in erster Linie, wie gesagt, A, diese Dornbandaufnahmen machte und B, nach Literatur aus war, die es irgendwo in der Welt über Sachsenhausen gab. Mhm. Neu war, wir haben Wanderausstellungen gestaltet über beispielsweise zum Thema polnische Häftlinge im KZ Sachsenhausen. Mit der Wanderausstellung sind wir nach Warschau in Kultur- und Informationszentrum und von Wars Warschau aus nach Karla aus den fünf verschiedenen Städten. Ein Jahr lang ist eine Wanderausstellung in Polen gelaufen. Das Gleiche haben wir gemacht mit der Tschechoslowakei. Studenten beispielsweise die tschechischen Studenten, die in Sachsenhausen inhaftiert waren, mhm. über haben wir zusammengefasst und dort wie gesagt die gleichen gemacht. Ich hatte Verbindung zu einer Schule in Moskau. Es war die Sachsenhausen-Schule in Moskau. Dort haben wir, wir ihm geholfen, eine eigene Ausstellung zu machen über das ehemalige KZ, weil ja die Mehrzahl der authentischen Häftlinge waren ja vorwiegend ehemalige Sowjetbürger. Mhm. Es ging ja um die 10.000 und mehr. Ja. Und ähnlich war das so mit Frankreich und mit anderen Städten. Das heißt ich hatte unmittelbaren Kontakt. Und das Wichtigste... Wie gesagt, was mir gelungen ist, ich hatte, wie ich das vorgelesen habe aus dem Buch, alle 27, die am 11. Oktober erschossen wurden, alle Deutschen, waren Namensträger. Das heißt also, es gab in, in Wismar gab es die Matthias Hesenberg. In Zwickau gab es die Pädagogische Hochschule Ernst Schnell. Ne?
0: Ja, wer auch hanneburger Straßennamen kennt, da der, 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 der ne? klickst dann relativ schnell. Ne? Also, wie gesagt, mhm. in der, fast in der gesamten ehemaligen DDR
1: gab es irgendwie einen Namen, entweder sie waren dort beheimatet oder anderswo. Und jährlich haben wir dann in der Gedenkstätte ein Treffen gemacht, diese Kollektive. Mhm. Ne? Da kam dann, wie gesagt, ehemalige Häftlinge noch mit dazu. Und wir waren wie eine Familie. Ne? Doch und diese Wertschätzung, so wie sie auch von Peter Edel getroffen wurde, das hat mich schon so. Und äh, naja, wie gesagt, so, eins will ich hier noch äh, an dieser Stelle erzählen. Ich war wie gesagt viel in Auschwitz und in Auschwitz habe ich kennengelernt die Vertreter der Aktion Sühnezeichen. Sagt ihr das was? Ja klar. So. Mit äh, der Leiterin habe ich ausgemacht. Wenn wir, die kam aus Berlin. Wenn wir wieder zurück sind, dann kommt die Aktion Sühnezeichen auch für 14 Tage nach Sachsenhausen. Zu DDR-Zeiten schon. Jetzt reißen den Halt auf. Aber das war bei uns eine Selbstverständlichkeit damals schon. Mhm. Ne? So etwas zu machen. Gut, Wir haben das zwar medienhaft nicht so ausgebaut wie heutzutage, aber sie waren eben da. Sie waren da. Jedes Jahr hatten wir. Und es war auch beispielsweise Gang und gäbe dass äh, zu bestimmten Ehrentagen äh, der polnischen Bischöfe, die in Sachsenhausen inhaftiert waren, wir dort eine gemeinsame Kranzniederlegung gemacht haben. Das heißt, also, ist, äh, das Neue in Sachsenhausen bestand darin, dass wir nicht nur die deutschen Widerstandskämpfer geehrt haben, sondern alle Widerstandskämpfer. Ne? Und die größten größtenteils waren sie ja nicht Kommunisten.
0: Ich stelle mir auch vor, ähm, 75, das war ja wirklich nur 30 Jahre nach, der, äh, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Also wenn ich überlege, wir sind jetzt äh, 2022, 89, das sind jetzt 33 Jahre äh, seit der Wende, das ist, fühlt sich für mich noch nicht so weit ja. äh, an. Also es war geführt ja unmittelbar nach dem Krieg ja, ja. immer noch. Ähm, das ist ja auch eine Zeit, wo so eine Gedenkstätte überhaupt wahrscheinlich erst beginnt, eine Gedenkstätte zu werden. Und, ja, das äh, ist sicher. Das wächst ja dann auch. Und, und wenn ich mit mich, also ich erinnere mich auch richtig, es war ja nicht nur Gedenkstätte, sondern da drumherum oder Teile davon waren ja auch Kaserne gewesen.
1: Natürlich, wie gesagt, wir waren ja... Links war das chemische Bataillonen, rechts war das Das waren natürlich meine, musste auch meine Partner. Mhm. Ne? Ne, wenn ich irgendwie Hilfe brauchte, dann habe ich ein Regimentskomiteur oder einen Politik angerufen oder das Grenzregiment Hans Koppi. Ne?
0: Die haben mir geholfen.
1: Mhm.
0: Ne? Sag mir also ich glaube, ich schätze dich richtig ein, wenn ich sage, Später hat sich so dein Fokus sehr auf auf äh, jüdische Geschichte ähm, ja, das, äh, konzentriert.
1: Ja, das kam aber auch, wie gesagt, daher, ich äh, lernte 1982, richtig einen Anruf, knasse Direktor, hier steht ein Mann aus West-Berlin, da wollte sie gerne mal sprechen. Da hab ich gedacht, was hat er? Manchmal gibt es ja bestimmte Dinge, die eben nicht in Ordnung waren. ne habe ich ihn dann äh, zu mir hoch ins Zimmer ge gebeten und er stellte sich vor als äh, Adolf Braun und sagte, wissen Sie, Herr Bier, In dieses Zimmer wollte ich schon in mein Leben lang gehen. mal Einfach nur mal sehen, doch denn von hier um hat man uns dort Befehl schikaniert. Hier habe ich 1938 gestanden. War in Juna aus west -Berlin. Der auch regelmäßig kam, mit Gruppen und so weiter und so fort. Und wir hatten uns dann auch ein bisschen angefreundet. Das hat man mir auch böse Übel genommen dass ich eben ab und zu, ich hatte beispielsweise freundschaftliche Beziehungen zu den Norwegern. Ne? Warum hat man die das übel Ja, das waren ja immerhin... Ach, so, äh, kapitalistischer... Äh, ein kapitalistischer Staat. Ne? Mhm. Und das waren ja auch keine Kommunisten, sondern es waren Sozialdemokraten, mit denen ich kontakt hatte. Ne? Mhm. Und Heinz vize hat mal gesagt, bei einer
0: das war damals SED-Kreis. Äh, war, war der erste Kreissekretär? Also quasi der Chef von der SED. In, ja. Und, also ich, und dann später dann
1: war er im Bezirk in Potsdam.
0: Um, also ich, wenn ich den Namen höre, das klingt immer sehr berüchtigt, wenn die, oh, wenn die Leute.
1: Da wurde ich dann zu eingeschätzt. Hm. Ich bin ja wie gesagt operiert worden und nach der, nach der Krebsoperation, Nierenkrebs, bin ich ja dann invalidisiert wurden. Mhm. Dass der Heinz Fietze das so einschätzte, Hans Biereige musste gehen, damit die Parteilinie wieder gerade gekommen wird.
0: So. Das ist aus heutiger Sicht ein Kompliment. Ja.
1: Also, so, so ist das gewesen. Alex.
0: Mhm. Ähm, ich würde gerne noch den letzten Teil unseres Gesprächs dafür nutzen. Kannst du ein paar Anekdoten, zum, weil dein Fokus ja auf Judentum in Oranienburg ist, noch ein bisschen uns ein bisschen was erklären zum Thema Judentum in Oranienburg? Also zum Beispiel die Frage, seit, seit wann gibst du die ersten, ich weiß, ich habe es schon mal nachgelesen, auch bei dir, aber äh, wie, wie weit reicht unsere Erinnerung zurück, ja. wenn es um Judentum in Oranienburg geht? Also
1: die Erinnerung an Oranienburg Juden Reicht zurück in das Jahr 18, 1680. Mhm. Da gab es äh, einen äh, Wollhändler, der den Antrag gestellt hat, nach, der wohnte in Lindu, nach Oranienburg zu ziehen, weil er sich hier, wie gesagt, mehr verdient versprach. Und, äh, der wurde auch angenommen, der kriegte auch den Schutzbrief. Der Mann hieß Salomon Abraham. So. Den Schutzbrief hat er erhalten, als einer der ersten 100 Juden, die da überhaupt nach Brandenburg kamen. Und zwar im Orange, da im Schloss, wo du sitzt. Im Vordrandteil. Dort hat äh, der große Kurfürst den ersten 100 Juden im Lande Brandenburg den Schutzbrief persönlich überreicht. Der Schutzbrief gibt es, liegt im Original bei uns im Stadtarchiv. Und dort ist festgelegt, Anfang des 18. Jahrhunderts äh, lebten dann schon etwa an die 10 Jüdische. Bürger in Oranienburg. Und äh, 1740 ähm, waren es schon sechs, acht Familien, darunter ein Schulmeister. Das heißt, die jüdischen Kinder wurden von einem Extralehrer unterrichtet. Mhm. Es gab aber auch äh, Jahre im 18. Jahrhundert, wo unter Friedrich Großen oder Friedrich II. Judengesetze erlassen wurden, die gegen die Juden waren. Das drückte sich dann so aus: Die Juden, die Geld haben, dürfen bleiben. Und die, kein Geld haben, werden abgeschoben nach Polen, da wo sie hergekommen sind. Auch manch ein Orang, wo in aber
0: du hast gerade neben dir Egal, eine Egal. Reihe von Büchern aufgebaut. So, das
1: 1812 kam ja dann die Emanzipation der Juden und zu dieser Zeit lebten bereits etwa an 40 jüdische Familien hier. Die konnten zu dieser Zeit ein, das heißt, festgelegt war, beispielsweise, dass ab diesem Zeitpunkt jeder Jude einen festen Familiennamen haben muss. Vorher konntest du dich nennen wie sonst was. Der, der Salomon Abraham hat sich zehn Jahre später umbenannt in Abraham Salomon. Ne? Mhm. Ne? Und gibt es so, so viele. Und ab 1812 nur noch ein einheitlicher Name hatte festgelegt, bestätigt. So, und im 19. Jahrhundert, äh, wie ich das schon äh, betonte, äh, war also ab 1849 wohnten die Blumenthalts hier. Und ab 1852 äh, gab es schon drei Stadtverordnete.
0: Von wie viel damals waren es wahrscheinlich weniger? Naja, ne, 12, 13 wäre es vielleicht gewesen sein. Nee, 18 müssen 18 Auch sein. Auch schon, Ja. ja.
1: 18 gewesen sein. Und äh, das ist schon, wie gesagt, so sehr. Und sie hatten natürlich dann auch Funktionen inne und äh, wirkten auf äh, das äh, kommunalpolitische Leben sehr stark ein. Mhm. Und die gesamte, wenn man so will, Industrialisierung von Rheineburg in der zweiten Hälfte, des 19. Jahrhunderts geht zurück auf Aktivitäten jüdischer Unternehmen. Die chemische Fabrik, der Direktor war ein Jude. Takeda, oder Pharma, war ein Jude, obwohl er, wie gesagt, dann seine Firma an die Deutsche Bank verkauft hat. Aber der deutschen Bank waren auch wieder jüdische. Ne? Interessen. Und äh, so dass man sagen kann, dass die Entwicklung äh, Oranienburgs in der zweiten Hälfte äh, in erster Linie ein Verdienst äh, jüdischer Kommunalpolitiker ist.
0: Sag mal, ähm
1: Und zu dieser Zeit äh, war eigentlich auch relativ wenig von Antisemitismus zu spüren. Der begann Anfang des 20. Jahrhunderts.
0: Es ist ja auch erstaunlich, dass also eine Stadt, die jüdisch geprägt war, also mehr, ja. wie, wie du beschreibst, als andere Städte, dass ausgerechnet diese Stadt später den Beinamen hatte, die SS-Stadt. Also das komplette Gegenteil davon.
1: Ja, du musst, das so endlich vergessen, ähm, die Wirksamkeit der NSDAP seit 1925, die sich ja immerhin dann zur stärksten Partei schon in der Weimarer Republik entwickelte, mhm. auf die Bevölkerung war so groß, bedingt unter anderem auch aufgrund äh, der Notlage, der Inflation mhm. und wieder an Arbeitslosigkeit, dass äh, sich äh, ich sage immer, etwa 70 Prozent der Oranienburger Wählerinnen und Wähler für die NSDAP entschieden, weil sie davon erhofften Arbeit, das Geld und ein besseres Leben. Mhm. Ne? Und äh, hinzu kam, dass äh, die Nationalsozialisten von Anfang an ihres Wirkens auch äh, gegen die Juden geschossen haben. Also ihr Satz, die Juden sind unser Unglück begleitet diese Partei von der Gründung bis zum Ende.
0: Mhm.
1: Und das ging eben über Rundfunk, das ging über Presse und was weiß ich alles. Und wenn, wenn ich mir überlege, in Oranienburg lebten vor Beginn der Nazizeit etwa 200 Jüdische Personen, Männer, Frauen, Kinder. Ne? Wie jetzt? Und äh, davon haben drei hier in Rheineburg überlebt. Einmal die Familie Scheib, die am Anger wohnte. Das hängt damit zusammen. Ihr Sohn war Kameramann hm. bei Leni Riefenstahl. Und da war der Kameramann der Olympiade. Und äh, hat über die Riefenstahl erwirkt, äh, dass seine Eltern befreit waren vom Tragen des Judenscherns. Ein, ein weiteres Beispiel gibt es dafür in, in Eden. Also Sie haben ganz normal gelebt? Dann, äh ja, ja, die sind noch ein Krieg dann auch. Das, äh, ich bin dabei und mache zurzeit die Überarbeitung meines Buches, die Gerechten von Oranienburg. Ich gab, gebe aber den, die, habe diesmal den Titel und keiner wollte
0: ein Held sein. Ich weiß, was du meinst. Ne? Und die Gerechten noch mal so als kleine abrundung bezieht sich... Auf, also die auf die Leute, die die Jad Juden Vashem. gerettet haben. Ja, aber das gibt ja in Yad Vashem, ja, ja. die zentrale Holocaust-Gedenkstätte, gibt es eine Allee der Gerechten. Ja, Allee der gerechten Allee. Wo Menschen geehrt werden, ja. die uneigennützig Juden geholfen haben. Da,
1: in dieser Allee gibt es zurzeit einen Namen aus unserer Gegend. Das ist Dachapult
0: Krüger. Aus unserer Gegend heißt, wo kam der her? Ja, der Probst Krüger. Sagt sie, der, der, das, klingt
1: das war auch. der Mann, der, wie gesagt, im Oftrache äh, der SS die äh, äh, Sachen organisiert hat, dass äh, jüdische Menschen ins Ausland emigrierten. Hm. Das war eine offizielle Stelle. Das machte das Büro Grüber. Der Grüber hatte engen Kontakt mit den Eichmann ich habe im, im, im neuen Buch da auch in eine Szene reingebaut, aus seinem Buch, was eigentlich sehr interessant ist. Und also drei Familien und, und Kahn. Der Kahn gehörte zu denen, die in der Berlin in der Rosenthaler Straße inhaftiert waren, wo die Frauen eine Woche lang davor gestanden haben, haben protestiert. Darunter seine Frau, die hier in Oranienburg lebte. Und äh, er wurde dann entlassen und um den hat sich dann keiner mal gekümmert hier. Der hat keine Karten gekriegt, der existierte für den Nazis nicht mehr. Jetzt Aber er lebt da sein, dass
0: Die einfach untergegangen ja. sind. Mhm.
1: So, und äh, der hat beispielsweise eine eine Erklärung abgegeben, dass er in den Jahren, wie er hier in Oranienburg gelebt hat, vom Hausarzt Dr. Otto Becker, er und seine Familie ständig gepflegt wurde und dass Dr. Becker fast alle in Oranienburg noch lebten, Juden, die noch nicht deportiert waren, behandelt hat. Obwohl verbunden ne?
0: Du, ich habe noch mal eine andere Frage. Die kannst du mir wahrscheinlich, ähm, also wenn, dann kannst du sie mir beantworten. Wir haben einen ganz beeindruckenden Ort in Oranienburg, den alten jüdischen Friedhof. Und ich habe mich gefragt, wie war es möglich, dass ausgerechnet in dieser Stadt dieses, äh, dieser Friedhof die Zeit überdauert hat, einigermaßen unbeschadet.
1: Also ist es so, also bis, sag mal, bis 33 wurde er ja gepflegt von der jüdischen Gemeinde. Mhm. Das heißt nicht bis 33, bis 39. Im Januar 1939 war die letzte Beisetzung. Mhm. Und äh, das erste Mal, wo die Nazis faktisch eingegriffen haben auf dem Friedhof, war im Zuge der Prohobennacht, 38. Dort haben sie Grabstätten zerstört, mutwillig umgestürzt. Darunter beispielsweise die Grabstätte von den Louis Blumenthal, den Stadtältesten. Die haben sie kurz und klein geschlagen. Und... Dann ruhte, wenn man so will, der Friedhof bis 1945. So 1945 um hat es dann äh, beim Antifa in der Gruppe gegeben, hier in Oranienburg, die äh, den jüdischen Friedhof äh, weiter gepflegt haben. Geöffnet wurde es ja nicht, weil es keine Juden gab. Mhm. Ne? Der ist faktisch wieder akut. Zu DDR-Teiten wurde er auch äh, seitens der Stadt gepflegt, der gehörte ja mit dazu. Und äh, bis dann in den 90er Jahren, als, als dann die äh, Gruppe gegründet wurde, Wiedergeburt der Friedhof an die jüdische Gemeinde übergeben wurde. Und
0: so weit wie ein Feiertag auch gewesen ist. Also, ein, also dass wir ja. wieder eine jüdische Gemeinde in Oranienburg haben. Ja. Ja, ja, nun,
1: nun sind Sie ja daran interessiert, den Friedhof zu erweitern und zu vergrößern. Das ist auch natürlich, denn die heute lebenden Juden, die da sterben, sollen ja auch eine Grabstätte
0: finden. Hm. Wir sind in Kontakt, das ist noch nicht formell, ich darf noch nicht zu weit dass ein Fenster lesen, weil das ist ein laufendes Verfahren, aber äh, wird, da wird uns mit Sicherheit gelingen, dass wir da zusammenkommen.
1: Vielleicht, das wäre eine kleine Bitte von mir, hm. vielleicht sollte man darüber nachdenken, ob man eventuell äh, diese paar Quadratmeter, die Sie kaufen wollen, der jüdischen Gemeinde schenkt.
0: Die Bitte kommt gerade zum sehr interessanten Zeitpunkt. Also tatsächlich denken wir gerade darüber nach und wir prüfen natürlich, äh, wie wir das möglich machen können. Man kann es vorstellen, das hat mit Compliance mal was zu tun. Aber ich bin auch der Meinung, also wir hatten eine jüdische Meinung. Die hat auch viel verloren. Ja. Und das wäre ein gutes, äh, ja. also auch eine Geste, mehr ist es auch nicht. Aber ja, wär wär die, schon eine aber Das wäre eine
1: wunderbare Geste der
0: Stadt gegenüber. Genau, aber weil sowas auch noch gut abgesprochen sein muss mit Stadtverordneten und weil wir ja eben doch über deswegen ist es ist gerade im Laufen. Vielleicht wenn wenn das veröffentlicht wird hier also das äh, überlegen wann mal da wann der gute Zeitpunkt ist das zu so, so veröffentlichen. Vielleicht ist da wird ja, schon gute ja, ja, das ein an. Ja. Aber wir sind ja gerade in einer sehr spannenden Phase. Ja. Das gerade zumal ja jetzt auch die jüdische Gemeinde äh, endlich ähm, Sagen wir, davor steht, wir sind äh, auf der Zielgeraden... Äh, ne, ein das ist die eine Seite.
1: Ich, wollte, ich habe aber in der Beziehung noch auch eine andere Meinung. Das Gemeindehaus ist eine Seite.
0: Mhm.
1: Für 150 oder 200, jetzt sind sie bei 250 mit den ukrainischen, äh, jüdischen. Aber eine, eine Städte zum Beten, so wie die Nikolaikirche oder die katholische Kirche oder die anderen Kirchen, die da haben, hat die Gemeinde nicht. Ich hatte
0: verstanden, dass in diesem Haus ein, quasi eine Synagoge ja, in mit Zimmer, so ist. groß
1: wie mein Wohnzimmer. Mhm. Da kriegst du eben knapp, wie das, das war ja auch in dem Hals, was, was ihr jetzt habt. Das war in, in, in einen Raum so groß wie der und hergerichtet als Bethaus oder als nicht, nicht als Bethaus, als Betstelle. Ne? Mhm. Aber beispielsweise es ist ja so, in Berlin gibt es ja relativ viele Synagogen, wo du eben dann hingehst, betest und es gibt ja so viele Feiertage, mhm. die auch von den Rabbinern betreut werden. Ähm, diese Synagoge hat es ja mal bei uns gegeben. Ne? Und ich werfe auch immer dagegen, wenn geschrieben wird, Bethaus, das ist, Oranjeburg war eine Synagogengemeinde, da gibt es dafür einen Stempel und Unterschriften.
0: Wir und, sprechen immer vom jüdischen Bethaus, aber es war eine richtige es Synagoge. War eine, es war zwar eine hinterhof -Synagoge, But, äh, im hinteren Teil äh, lag. Und nicht Ach, wer sich die Frage stellt, also wir setzen vielleicht ein bisschen zu viel voraus, äh, zwischen dem Landratsamt und dem äh, Schloss Oranienburg, da wo der Kreistagssaal gerade ja. ist, an der Stelle ist ein Gedenkstein und in unmittelbarer Nähe dazu, also im Prinzip da wo der Kreistagssaal ist, da war das jüdische Beet, die Synagoge, jetzt ich selber schon Bethaus.
1: Da, das Ding ist jetzt noch vorhanden, das noch nicht wahr. Mhm. Wenn ich manchmal in der Zeitung oder entfernt Fernsehen sehe, die Stadt Schwerin baut für ihre jüdische Gemeinde eine Synagoge. Die Stadt Potsdam baut für ihre jüdische Gemeinde eine Synagoge. Und viele, viele Synagogen im ehemaligen Ostteil ne, erhalten jetzt, wie gesagt, wieder Synagogen. In der Synagoge ist eben was anderes als wie im Gemeindehaus. Im Gemeindehaus dort äh, haben sie ihre Malzocke, dort haben sie ihre Tanzzocke, ihre Schauspielzocke und was sie nicht alles haben. In der Synagoge gehst du eben hin wie in der Kirche. Noch ist das nicht bepflanzt. <lacht> Oder nicht bewahrt. Ich äh, wollte auch schon mit unserem Landrat darüber reden.
0: Der übrigens auch mal einer der nächsten Gäste sein wird.
1: Also, ich bin davon überzeugt, äh, mit seinem Vorgänger, mit Westcamp, habe ich schon darüber gesprochen gehabt. Hm. Der war auch nicht abgeneigt.
0: Hm. Sehr spannendes Projekt und vielleicht auch ein schöner Abschluss so an der Stelle. Ne? Hans, wir haben es, äh, also ich habe ja gesagt, also auf keinen Fall länger als 90 Minuten. Wir sind knapp kurz vor 90 Minuten. Nein. Aber wir haben es wir haben's gut gemacht. Ich will noch mal die Gelegenheit äh, nutzen. Warte mal, ich wollte dir aber noch mal was zeigen. Dann ist das, das jetzt das Wort zum, zum Abschluss.
1: Ich habe 1988, mhm. also zu DDR-Zeiten, die erste Broschüre über Juden in Oranienburg herausgebracht. Mhm. Das ging damals nur über die SED-Kreisleitung. Mhm. Der damalige Dezernent im Kreis, Helmut Papst, mhm. wir waren gemeinsam im Wirtschafts- und Kulturverein, der gegründet wurde nach der Wende in Oranienburg hat dann dafür gesorgt, dass ich, ich war Pressesprecher in diesem Verein, dass ich äh, nach Bekanntwerden, nachdem er das erste Mal von der Broschüre gesehen hatte, äh, nach Bekanntwerden, ich abgelöst wurde äh, als Pressesprecher, weil ich äh, SED-Literatur verbreitet hätte und die heute noch akut ist. Er wusste nicht, dass das die Geschichte nicht.
0: Das ist schon eine Anekdote. Ja. Hat ah, es vielleicht als.
1: Das, die sind so gut wie vergriffen. Das wird zur Zeit im Internet im Antiquariat. Das hat damals nichts gekostet, für 24
0: Euro angeboten. Aber dann kann man sie noch finden, ja? Also da hat er jetzt mir gar keine Hoffnung gemacht, dass man das irgendwie noch mal also, greifen bekommt.
1: Christian hat es Archiv. Mhm. Ja.
0: Christian Becker in der Stadtarchivar. Ja. Lieber Hans, ich möchte dir herzlich danken. Es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch.
1: Warte mal, ich wollte dir noch was
0: zeigen. <lacht> ich habe gewusst, dass du kein Ende bekommst.
1: 2009 habe ich diese erste...
0: Prinzessin Luise in von Hals, Nasser Oranien. Hans-Biereige.
1: In Deutsch und in Russisch. Das heißt, seit 2009 haben faktisch äh, alle ehemaligen Sowjetbürger, die hier leben, wir haben damals viel verdrücken lassen, eine, in, den Händ, in die Hände gekriegt, diese Biografie über Luise. Damit sie wissen, wo sie sind.
0: Du hast ganz viele äh, ja, Broschüren oder... Äh, Texte zu Oranienburg, heute wird noch zur jüdischen Geschichte in Oranienburg. Ja. Auch, auch zweisprachig, äh, ja, wenn du nicht selber was verfasst hast, aber mit Hilfe irgendwie verfasst.
1: Okay. Und das Teufelswerkstatt, das war die Fälscherzentrale. War, ich war mit Adolf Burger befreundet. Ich habe ihn in Prag besucht und er mich in Oranienburg. In dem Buch gibt es ein Nachwort von mir. Mhm. Liste, und das war beispielsweise, guck mal, das ist sowas, was verkündet wurde.
0: Einer der Handzettel der Neofaschisten in aller Welt. Mhm.
1: Das ist damals, da habe ich mal ein riesen gekriegt, wie ich nach direkt war, für eine Schweden.
0: Hans, weißt du was? Wir drücken jetzt auf den Knopf. Tür. Ich versuche es mal vorzulesen. Ich habe nämlich meine Brille vergessen und ich sehe ein, dass ich langsam an den Punkt komme, wo ich nicht mehr ohne Brille auskomme, aber wenn ich es weit genug weghalte, ähm, dann schaffe ich es vielleicht. Und das, das damit würde ich es dann auch schließen. Äh, die Faschisten und Neofaschisten stehen also wieder in Bereitschaft. Mahnen schrieb der deutsche Dichter Bertolt Brecht dazu. Die Worte, die auch heute noch volle Gültigkeit haben. Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. In der Deutschen Demokratischen Republik wurden der Imperialismus und Faschismus mit der Wurzel ausgerottet. Die Ziele und Ideale für die Tausende und Abertausende von Antifaschisten aus aller Welt Ihr Leben ließen sind im engsten Arbeiter- und Bauernstaat auf deutschem Boden Wirklichkeit geworden. Hans Biergel, äh, Direktor der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte Sachsenhausen. Ein Zeitdokument. Keine ja. ich ich 1982. 1982. Ich danke für ein sehr, sehr spannendes Gespräch okay. und tiefe Einblicke. Und äh, wünsche dir alles Gute. Wir sind sowieso in no. ganzem ja. Kontakt und sehen uns bald. Dankeschön. Alles Gute auch den Hörern und danke, dass ihr uns zugehört haben. Ja. Tschüss.